0: Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais um Binance Talks, o nosso programa de notícias que traz para vocês as melhores notícias aí dos últimos dias. Eu sou a Alexandra Furtado,
1: eu sou a Vitória de Andrade, salve, salve, comunidade Binance, e vocês podem conferir esse Binance Talks também no Spotify, e não esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais.
0: Isso aí, acompanha, a gente está passando também o Binance Talks e o Binance Talk Show, no além do YouTube, a gente está passando no Twitter e no Facebook ao vivo também. Então, podem acompanhar a gente por todos os canais, a gente sempre está lá. Mas vamos começar aí o nosso dia com uma notícia aí bem importante, que é para vocês conferirem quais as mudanças caso o projeto de regulação de criptomoedas seja aprovado no Congresso. Eu coloquei também o link é, desse projeto de lei que está rodando aí no Congresso no, na descrição do nosso vídeo, do nosso é, podcast, enfim, vocês podem conferir também para ver como está a tramitação dele. Mas, no final da semana passada, a comunidade cripto brasileira foi surpreendida com o anúncio da votação e aprovação no plenário da Câmara dos Deputados do parecer referente ao projeto de lei 2303-2015 de autoria do deputado Áureo Ribeiro, do Partido Solidariedade do Rio de Janeiro. O projeto de lei propõe um marco regulatório para o mercado de criptomoedas no Brasil, mas avança pouco em termos práticos, pois fundamentalmente determina que caberá ao governo federal definir o órgão fiscalizador que será responsável por criar as regras específicas para o setor. A rapidez com que o projeto entrou na pauta de votação e foi aprovado talvez tenha sido motivada pela aceleração dos movimentos globais de regulação das criptomoedas especialmente a reunião do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Estados Unidos que aconteceu justamente na quarta-feira e contou com depoimentos de personalidade personalidades estadunidenses da indústria observou Lorena Botelho sócia do PEC advogados escritório especializado em transformação digital e inovação regulatória Então aí gente bom para a gente ficar de olho. Lê com mais atenção também a APL, o projeto de lei, ver como que a gente pode ser afetado. Deixei o link aí para vocês, quem quiser conferir mais a fundo, sempre confio
1: Vamos para a próxima então. Ficção sobre criador do Bitcoin é o primeiro livro brasileiro a tornar-se NFT. Satoshi é o primeiro livro brasileiro originalmente publicado fisicamente a ter uma edição especial em NFT. A edição conta com uma capa exclusiva, elaborada especialmente pelo, pelo artista Eduardo Calegari, conhecido como Calê. Serão 21 cópias do livro que serão vendidas pelo preço de 0,021 ETH. Vendas que serão feitas na rede Polygon, uma sidechain de baixo custo da Ethereum. O número de cópias, o preço unitário e a data de abertura das vendas, 21 de 12 de 2021, fazem referência aos 21 milhões de bitcoins, Número este que inaugurou o conceito de escassez digital que vem revolucionando a economia mundial. A História Ficcional Satoshi, de Rafael Boskovic, foi publicada em 2020 e causou agitação na comunidade de cripto. O livro, que traz em meio à trama diversos conceitos básicos sobre Bitcoin e questões problemáticas dos bancos centrais e das moedas fiduciárias, também chamou a atenção para apresentar um enigma vinculado a uma carteira BTC, sendo que quem desvendá-lo poderá, de forma autônoma, sacar o prêmio atualmente em 2.294.459 satoshis, BTC 0,2294459 ou aproximadamente R$ 6.500. Será que a gente vai ver agora mais livros sendo vendidos como NFT? Ale, a moda pega?
0: Eu acho que sim. Acho que, inclusive, o livro sendo vendido como NFT é, uma, é algo que pode ser implementado já nas plataformas de e-book que a gente tem e é bem legal, realmente... Se você perde a sua conta, às vezes você não consegue recuperar. Sua conta, né? Do, do aplicativo do Ebook, às vezes você não consegue recuperar. Nem sempre a gente tá baixando os livros aí em, em PDF. Então, é bem interessante aí. E, e também é uma coisa legal Para quem é fã, imagina. Eu, eu gosto muito de Harry Potter. Se eu tivesse um, um NFT aí do com livro original, seria super legal.
1: Com uma capa exclusiva Mas, com em cima?
0: Nossa, com uma capa exclusiva com aqueles desenhos maravilhosos, seria perfeito. Mas vamos continuar aí para a notícia que está aí com a gente hoje na nossa Thumb, que o gigante chinês, a Baidu, anuncia sua primeira plataforma de metaverso. Então, para quem está assistindo a gente na live, eu coloquei até um, um exemplozinho aí, um print de como vai ser esse metaverso. A Baidu é um dos maiores conglomerados chineses de tecnologia e ela anunciou o lançamento de um produto voltado para o metaverso. No caso, o produto chamado Hirang vai sediar em 27 de dezembro a Baidu Create 2021. Segundo a empresa, o produto é o primeiro de metaverso doméstico. Ele cria um espaço interativo permanente com várias pessoas que abrange o mundo virtual e a realidade. Os usuários já podem usar o app para interações nas redes sociais, mensagens de voz, assistente inteligente, operação por gestos e mais. Apesar da inovação, os usuários têm muitas reclamações com os bugs que acontecem no aplicativo, deixando uma avaliação de 2.6 na App Store. A Baidu ainda afirmou que a experiência imersiva em tempo real do metaverso e a interação de várias pessoas no mesmo espaço requerem um grande poder de computação, suporte de algoritmo e uma grande quantidade de investimento em P&D, que é pesquisa e desenvolvimento. Abrindo aspas para a fala do vice-presidente da Baidu, Madi, é, Hirang é atualmente o nosso metaverso e ainda está nos estágios iniciais. Seu desenvolvimento é gradual, haverá ainda muito tempo para construir e amadurecer o projeto, mas faremos isso juntos com toda a nossa comunidade." Fecha aspas aí para a fala do vice-presidente da Baidu. E, Vitória, qual você acha que serão as próximas empresas a se adequarem ao Metaverso?
1: Ah, eu acho que é uma possibilidade para qualquer um que queira se modernizar, né? A gente já viu antes empresas como iFood indo para o GTA, então, acho que todo mundo que quiser tem uma possibilidade aí de você ser criativo dentro do metaverso.
0: Isso aí, com certeza. Vamos, Tá começando, né? Então, a gente tem que ir acompanhando. No começo, essas, essas são versões geralmente beta, elas lançam para as pessoas irem usando e eles vão ajustando os bugs com o tempo. E a gente espera que esse avanço seja também rápido, né?
1: Sim, com certeza. Bom, a Solona sofre segundo ataque em três meses e validadores questionam problemas na rede. Neste último final de semana, a rede Solana come começou a apresentar problemas. Entretanto, conseguiu continuar a funcionar, ainda que com alguma lentidão. A rede sofreu um corte de 75% da capacidade, caindo para menos de 500 transações por segundo. A principal explicação até o momento foi o chamado ataque DDOS, que é uma ofensiva de acessos que sobrecarrega servidores a ponto de esgotar sua capacidade de processamento até que deixem de funcionar. Esse tipo de ação normalmente é feita por meio de redes de robôs, que acessam um determinado endereço da web de maneira massiva. Ainda não se sabe quem realizou o ataque e nenhum motivo, diferentemente do que aconteceu em setembro, quando a rede ficou 18 horas fora do ar após um acidente envolvendo o Grip Protocol, um protocolo de infraestrutura para organizações autônomas descentralizadas, DAOS. Estou... Abre aspas... Estou tentando atrair esses formadores de mercados e traders, mas eles simplesmente perdem muita confiança quando os nós caem e não sabem por quê, disse Def Durairaj, cofundador de uma plataforma de negociações que roda na Solana. Será que a rede vai conseguir manter a estabilidade nos próximos meses, Ale? Já está acontecendo bastante coisa com ela, hein? Microfone.
0: Perdão. Pois é, a gente tem que ficar de olho, a Solana é uma rede que ela cresceu muito rápido, ela bombou bastante esse ano, é uma rede bem inovadora, muita gente adora, mas que nem a gente falou aí né do, do metaverso do Baidu, algo que está começando, ele vai ter sim um, uns bugs nesse caso é mais, digamos assim, preocupante, porque a gente está falando aqui de transações, transações de criptomoedas, que são transações financeiras, então a gente precisa ter sim bastante cuidado e ficar de olho, mas a gente tem que contar também que a equipe da Solana seja tem eles têm um bom time de desenvolvedores eles com certeza estão de olho aí para conseguir resolver esses problemas o mais rápido possível e continuar evoluindo a rede, né? Sim,
1: com certeza. Bom, vamos então para as
0: moedas. Isso, nossas variações de preço de hoje, né?
1: Exato. BTC caiu 5,47%, atingindo 47.515,42 centavos. O ETH caiu 6,11%, atingindo 3.833,29 centavos. E o BNB também teve uma baixa de 6,03%, batendo 533,13
0: centavos. Isso aí. Então, a gente está aí com tudo sem desconto, o, o Ether da Ethereum, para mim, eu acho que é um descontão. Já falei aqui várias vezes em outras lives que eu, quando fui comprar a primeira vez o Ether, eu achei que estava caro, estava uns 158 dólares. E aí depois eu me arrependi, então agora eu também tô de olho nessa quedinha aí. Mas lembrando, sempre façam sua pesquisa antes de decidir numa criptomoeda. A gente passa essas três porque elas são as três primeiras na lista do, do Coin Market Cap. São as três maiores criptomoedas com capitalização de mercado. Mas falando das nossas criptos que mais sobem hoje e mais caem, a gente tem a que mais sobe, é a Sushi, da sushi swap Ela tá valendo 6 dólares e 146 centavos, com uma subidinha aí de 10,93%. Então, considerando que é, a gente teve uma queda aí de quase 6%, em média, né, de 6% aí nas nossas três principais, foi uma subida é, interessante. Tô com o gráfico aí na tela. É... Essa subida, pelo que a gente está vendo no gráfico, quem está assistindo a live com a gente, pode ser só uma recuperação, mas a SushiSwap já é um, uma cripto que está no mercado há um tempinho. Um tempinho, assim, que o mercado de cripto também é muito recente, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui dela. Ela é um exemplo de AMM, ou Automated Market Maker. As AMMs têm crescido bastante em popularidade entre os usuários de cripto e elas são basicamente é, exchanges descentralizados, né? Taxes que usam contratos inteligentes para criar mercados para qualquer par de tokens, independente se tem liquidez ou não. A SushiSwap lançou em 2020 um como um fork da Uniswap, que tem a cripto chamada Uni, uma das maiores é, DeFi do mercado. A SushiSwap também busca diversificar o mercado de AMM e incluir ferramentas adicionais que não estão presentes na Uniswap com maiores recompensas para participantes da rede através do seu token de casa, que é o Sushi. E falando da cripto que mais cai hoje, a gente tem a PYR, a PIR. Está valendo 22,21 centavos de dólar. Ela teve uma queda de 3,02%. O gráfico aí que eu estou mostrando para quem está assistindo a gente na live é interessante porque a gente pode ver que ela já surgiu há um tempinho, mas ela deu uma estourada e a gente consegue ver que o volume também acompanha o preço dela, isso não acontece necessariamente em todas as criptomoedas, mas o caso da PIR aconteceu a PIR é a Vulcan, Vulcan Forge é, é basicamente a Vulcan Forge é uma empresa um estúdio de games de blockchain e um marketplace de NFTs, assim como os criadores do Vulcanverse o Vulcanverse inclui games como o próprio Vulcanverse que é um metaverso de estilo grego-romano né? uma fantasia de estilo grego-romano que tem até 10 mil espaços para a terra então a gente nos games a gente chama de land Plots né então você pode comprar espaço lá e construir o seu mundo eles também têm a Anvil Vulcan Market que é o, o Marketplace de NFT Berserk e o Frenzy e o Pi é o token nativo que ele é usado também para taxas do Marketplace para staking no mundo do Vulcanverse e em outros mundos né do outros games dentro da Vulcan Force para upgrade e manutenção dos ativos do game para recompensas, play to earn, então é interessante porque é uma empresa inteira que você pode ganhar o token em um jogo e usar em outro. E também para acesso a desenvolvedores do game e programas de incubação de DApps. Então é aí também mais um, um sistema de, mais uma cripto de games que tem bobado bastante nos últimos meses. Tem várias surgindo, a gente tem que sempre ficar de olho para ver se elas continuaram aqui daqui a uns meses. Não significa necessariamente que não é um bom investimento, porque é, quem já conhece o mercado sabe que tem criptos que apesar de serem mais rápidas, assim, vão passar rápido, não tem muita relevância, tem gente que arrisca nesses, nesses investimentos e consegue um lucro, mas isso também são pessoas que fazem sua pesquisa e sempre estão estudando bastante para ver se vale a pena o risco ou não. E também essas pessoas nunca investem o dinheiro que elas precisam para amanhã ou para daqui a um mês. É um dinheiro que é só para investir mesmo. Então é sempre bom a gente lembrar. Mas é isso por hoje, né, Vitória? Lembrando para o pessoal aqui que o Binance Talks e o Binance talk Show também estão tá no Spotify. A gente está no YouTube, está no Spotify. A gente também passa ao vivo no Twitter e no Facebook. Então é só seguir a gente nas nossas redes sociais. Sigam a gente no YouTube também, que a gente tem bastante conteúdo. E não esqueçam de dar curtida também no nosso vídeo
1: tchau,
0: tchau pessoal, nos vemos na próxima isso aí gente até quarta-feira, tchau, tchau